0: Oi, meu nome é Léo e esse é o último episódio da série que eu fiz para falar sobre as minhas mudanças. A partir da decisão de mudar, vieram uma série de percepções que foram expostas no decorrer desses 10 episódios. Isso também foi parte do abra um projeto de meditação que eu e o Diego Bueno desenvolvemos com o intuito de multiplicar a prática da meditação. Bom, como muita gente percebeu e me cobrou, esse episódio saiu muito, muito atrasado. Acontece que eu passei por semanas que a minha cabeça não parou. E numa tentativa de usar um texto que eu já tinha escrito há algum tempo, eu não gostei do resultado. E depois eu tentei fazer um episódio sem roteiro com o microfone aberto e foi terrível o resultado. E por fim eu escrevi tudo de novo e cheguei a esse texto que eu apresento agora. Até aqui foram mais de 800 audições executadas desse podcast e é uma satisfação enorme saber que vocês puderam dedicar um pouco do tempo de vocês para mim. Eu também recebi muitos feed feedbacks, algumas sugestões e opiniões sobre a continuação ou não desse podcast. No final do episódio, depois da música, que é uma música que faz muito sentido pra mim e pro que eu conto no episódio, eu faço uma reflexãozinha e falo sobre o que acontece depois que acabar essa temporada. Então, se fizer sentido pra você, escuta até o fim, tá bom? De antemão, eu digo que quem quiser me acompanhar nas redes sociais, me encontra no arroba leonacalçasac no Instagram, e quem quiser acompanhar o abra-se é ld para todo mundo que esteve comigo durante toda a temporada, ou que foi e voltou, ou que chegou mais tarde e ficou, muito obrigado. Vocês são incríveis. Eu acho que esse negócio de reconhecimento é muito importante para a gente. Ela confirma algumas hipóteses, mas dar importância demais só para o reconhecimento traz consequências também. E sobre reconhecimento é algo que eu vou falar no episódio de hoje sobre erros, sobre empatia e sobre o reconhecimento. Então é isso. Escutem com carinho que nessa temporada é a última vez que eu vou falar boa audição. Quando eu comecei a jornada do autoconhecimento, eu confesso que mergulhei nisso com uma crença de que as pessoas imersas no autoconhecimento não erram. Isso porque, de certa forma, eu reprimia o erro. Errar é algo que não era tolerado por mim até pouco tempo. Mas a constância que eu tinha em errar, me manter no erro e ficar num alto flagelo insuportável me fez buscar alguma coisa diferente para mim, para minha vida. Uma parte de mim entendia que errar é humano e que todo mundo erra, mas a outra parte queria me provar que eu não sou todo mundo e que deixar de errar é o que me distanciaria dos meus problemas e que não errando é que eu seria uma pessoa melhor. E existem muitos problemas nessa abordagem, muitos erros. Erros que vão, desde problemas conceituais de não entender o erro e o que o erro proporciona, até erros que misturam outros conceitos que apelam para uma necessidade egocêntrica de achar que não errar é ser melhor, e que ser melhor é necessário, e que essa necessidade deveria ser testada e colocada à prova, ignorando o fato de que isso me distanciava daquela parte que me dizia que eu não sou melhor que ninguém e que é errando que se aprende. Quando eu entrei na jornada do autoconhecimento, eu também pensei que em dado momento as cortinas do show da vida iam se abrir para mim, e que ali o mágico dos problemas ia aparecer e todos os meus problemas seriam enterrados numa caixa. Essa caixa seria cerrada no meio e os meus problemas desapareceriam para sempre. E por mais lógico que seja o meu raciocínio, por mais sensato que fossem os meus estudos e por mais ridículo que fosse pensar em tudo isso, era nisso que eu queria acreditar, que em algum momento meus problemas desapareceriam como num passe de mágica. Não é qualquer um que tem coragem de entrar nessa viagem que é o autoconhecimento. Mas quem entra percebe logo de cara que esse passe de mágica nunca vai acontecer. O autoconhecimento é como um mergulho nas profundezas do oceano. Vai ficando mais frio, vai ficando mais apertado, vai, vai ficando mais difícil de respirar. E não vai ser fácil tirar aquela fotografia que eu vi no Google. Vai exigir preparo, vai exigir conhecimento, em muitos momentos vai exigir companhia, orientação e um reconhecimento que você também tem limite. Mas esse limite pode ser expandido à medida que você entende as suas deficiências, os recursos necessários e as pessoas que já conseguiram e podem dar dicas de como chegar lá. Nessa jornada de autoconhecimento, eu descobri que o medo de errar se fantasiava de várias outras formas, como medo de não agradar, medo de não ser suficiente, medo do ridículo, medo de ser mal interpretado, medo de não ser reconhecido. Esse medo de não ser reconhecido, esse medo de não pertencer ao todo, esse medo de parecer que eu sou menos. Acho que esse medo é o que mais me assombrava e o que mais me assombra, e acredito que eu também não estou sozinho nesse barco. O mar da vida, esse mar de tantos mistérios, é contemplado de vários lugares e várias formas. Tem gente que observa o um mar da vida de cima de um navio gigante. Tem gente que observa o um mar da vida em um barco sem motor. Tem gente que só tem um bote salva-vidas para boiar nesse mar e tem gente que só bate as pernas e os braços para conseguir se manter à tona. E foi nesse exercício de conseguir enxergar o mar da vida com os olhos dos outros e perceber que existem várias formas e significados para todos os elementos nesse mar que eu percebi que eu fui injusto comigo e com muitas pessoas que sempre estiveram disponíveis para mim. Eu descobri que reconhecimento é sim uma necessidade humana, mas que ele nos é dado de várias formas e de fontes que às vezes não bebemos dela por não querer reconhecer aquela uma fonte legítima, seja por não querer ou por não nos fornecer o reconhecimento da maneira que nós queremos. Descobri que buscar reconhecimento no lugar errado pode custar caro, e é aqui que eu começo a minha história. Era um sábado, e a gente tinha que apresentar um trabalho baseado no livro O Fantástico Mistério de Feiurinha do Pedro Bandeira. Sabe, eu era muito bom em apresentar trabalhos. Eu tinha facilidade em atividades que precisavam falar em público, e eu tava lá há algum tempo, já devia ter apresentado umas três ou oito vezes o trabalho para os pais e outros alunos que passavam. Até que quem apareceu no estande foi a minha mãe. E como num passe de mágica, eu não sabia mais o que apresentar e toquei a bola para o grupo. O que acontecia que me fazia gelar a espinha com a presença da minha mãe ali? Alguns tempos depois eu fui convidado a contar a minha história em um evento de alunos adiantados do Kumon. Era um público relativamente grande, devia ter umas 500 pessoas me escutando dentro e fora do auditório. E pelo menos duas câmeras estavam apontadas para mim. A câmera que projetava no telão fora do auditório e a do meu pai. O que me assustava, o que me deixava aterro aterrorizado, o que me fazia tremer as pernas, a minha voz e o papel na minha mão, não era a quantidade de pessoas que estavam lá. Era o fato do meu pai e a minha mãe estarem no auditório. A verdade é que eu cresci no meio da cultura japonesa. Frequentava uma escola de fundação japonesa, praticava natação em uma escola com cultura japonesa, frequentei o atletismo em uma associação de cultura japonesa e fiz inúmeros cursos com metodologia japonesa. E dentre a infinidade de valores que a cultura japonesa carrega, eu fui dando significados que foram muito úteis na minha infância. Enquanto eu ainda não precisava lidar muito com uma exposição que não fosse controlada. Enquanto eu não precisava tomar as minhas próprias decisões. A minha mãe foi extremamente rigorosa na minha criação muito comum entre quem foi criado no meio da cultura japonesa. E foi graças a esse rigor que muitas habilidades são naturais no meu dia a dia. Foi graças a esse rigor que eu consegui fazer coisas inacreditáveis e quando eu olho para minha infância, eu enxergo que eu tive enormes conquistas e que os meus pais, especialmente a minha mãe, eram assertivos nas suas decisões. <risos> o problema é que desde muito cedo eu comecei a gostar dessa posição de destaque. Eu comecei a ficar viciado em só tirar nota 10, eu queria sempre ser o melhor. Mas esse lugar é um lugar que exige muito de quem ocupa. É um lugar que o preço que você paga às vezes é alto demais. É um lugar que te machuca. Que quando você condiciona a sua mente a só existir possibilidade dele e de nenhum outro, ele te trava. O erro da minha mãe foi ter feito o trabalho dela bem feito demais. A minha mãe me deu a melhor educação que, eu podia, que ela podia ter me dado. Me mostrou caminhos que ela não pôde percorrer, mas que ela pôde me mostrar abdicou da própria vida para cuidar dos filhos com todo o amor do mundo amor esse que não é feito de carinho o tempo todo não é de conforto o tempo todo não é de flores o tempo todo mas é fazer realmente o que mais acredita ser melhor pro próprio filho mas filho sabe como é né demora algum tempo para enxergar isso eu demorei 30 anos por minha mãe ter feito o trabalho dela bem feito demais eu me destaquei além do tempo que eu ficava só debaixo da asa dela por minha mãe ter feito o trabalho dela bem feito demais, é que eu julguei a história dela diversas vezes. Por minha mãe ter feito o trabalho dela bem feito demais, é que eu quis subir num pedestal e achar que ali era o meu lugar. Durante a minha vida adulta, eu passei muito tempo brigando constantemente com a minha mãe. Eu passei muito tempo criticando o que ela tinha feito. Eu quis replicar o que eu tinha entendido no trato dela. Mas até então eu nunca tinha parado para olhar de verdade para minha mãe. A verdade é que tudo o que eu tinha estudado até então não estava sendo colocado em prática dentro da minha casa. Eu criticava a caminhada da minha mãe, sem nunca ter calçado os sapatos dela para saber o que podia ter gerado tudo isso. E foi calçando esses sapatos que eu descobri que para tornar a minha caminhada mais leve, ela me deu sapatos mais confortáveis. E talvez por isso eu não conseguia entender as dores, os motivos e todas as decisões que ela tomou. A verdade é que eu tive o privilégio de ter uma mãe que abriu mão da vida profissional para cuidar de mim. Eu tenho uma mãe que, de maneira muito sutil, sabia, prem... sabia premiar o meu êxito. Eu tenho uma mãe que teve pouco reconhecimento durante a vida inteira e que, por isso, não sabia expressar da forma que eu queria todo o reconhecimento dela, mas que ela fez o melhor que ela pôde. E, de novo, ela não foi reconhecida. Eu tenho uma mãe que confiava tanto no filho que ela criou que, às vezes, dava duras palavras de incentivo por saber que eu podia mais. Eu tenho uma mãe que sempre mostrou exemplos de bons valores, que não foram apresentados a ela na própria caminhada, mas que agora ela podia me apresentar. O problema, cara, o problema, o problema é que eu só queria ver problema. O problema é que a cada tentativa legítima de me mostrar o um mundo real, eu só enxergava o copo meio vazio. O problema é que a cada tentativa de me impulsionar a fazer mais, eu enxergava como crítica. A cada tentativa de fazer eu me esforçar mais, eu enxergava como punição. A cada esforço que ela só fez para que eu tivesse a melhor criação e formação possíveis, eu só vi com olhos críticos. O problema é que respeito não é só baixar a voz, não é só obedecer. Respeito é saber que tudo que foi feito é legítimo. Respeito é saber que só porque ela fez o melhor dela é que eu não tenho a visão de mundo que ela tem. Respeito é saber que a minha caminhada perto da dela foi só um passeio muito agradável. Respeito é saber que a minha mãe também tem dores, e que essas dores que ela tem e que eu nunca tive é que torna tudo o que ela fez digno de ser mais que respeitado, mas admirado. Eu demorei para aprender que toda admiração que eu buscava sempre teve presente dentro de casa, que foi por uma série de erros meus que ela foi se ofuscando mas que foi por uma série de acertos que ela se abriu com muito mais facilidade do que o mundo lá fora.
1: Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, Falar tão mais alto que meu coração, Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, Mulher que adoro, mãe, Resisto, devo a ti meu respirar, Mãe. Tão puro amor de mãe que às vezes não me vem palavras pra expressar, Mãe. Pra ti, conjugo o verbo amar. A paz do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente pro Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza amanha é o teu amor, Mãe, me dá teu colo, Mãe. Mulher que adoro, Mãe. Se existo, devo a ti meu respirar, Mãe, tão puro amor de mãe. Às vezes não me vem palavras para expressar mãe para ti conjugo ver mãe
0: Outro dia eu estava caminhando e eu vi uma árvore podada numa calçada com algumas folhas brotando nos galhos cortados, e eu vi que até as árvores quando são podadas buscam extrair o máximo de suas raízes. E usando isso como uma metáfora para a vida, eu vi que o maior motivo de eu estar patinando sem sair do lugar por muito tempo foi de não reconhecer as minhas raízes, foi de bloquear todos os recursos que eu posso herdar da minha família sem nenhum custo e que sempre tiveram disponíveis, que eu só precisava tomar pra mim. Eu gastei muito tempo, muito dinheiro, muita energia buscando longe o que eu sempre tive dentro de casa. Eu já falei em outros episódios que eu tenho uma família incrível, e eu tenho o privilégio de dizer que tiveram pessoas antes de mim que trabalharam muito, e que me deixaram numa situação extremamente confortável, tão confortável que eu carreguei um comportamento de criança mimada durante muito tempo. E hoje eu sei. No fim das contas, entrar em conflito com a mãe ou o pai é entrar em conflito com si mesmo. Essas pessoas nos deram a vida e fizeram o melhor que podiam. É claro que eles também cometem erros, é claro que eles também sofrem, e é claro que nem sempre você vai concordar com eles. Mas a vida é isso. A vida é um lugar que você não deveria fazer força para se esticar ou se espremer para se encaixar. O que a gente busca na vida muitas vezes está mais perto do que a gente imagina essa vida de não ser 8 nem 80, essa vida que dualidade e paradoxo aparecem o tempo todo para complicar, essa vida que não é em nenhuma instância absoluta, que você tem direito de errar, que você tem direito de tentar, que você também pode pensar o que quiser, mas que as consequências disso também são certas. Eu encerro essa temporada dizendo que a vida é isso, é esse mar aberto, com vários tipos de embarcações, onde em alguns lugares chove, em outros faz sol, mas que o tempo se encarrega de levar tudo. Até aqui, o Boa Audição tocou nos altos falantes e, e fones de ouvido das pessoas mais de 800 vezes, e pelo tempo que todos vocês dedicaram a mim, eu deixo meu profundo agradecimento. Eu queria dizer também que vai ter uma segunda temporada, eu pensei bastante mudei o nome de Somente para Viver e Contar, mas eu explico isso tudo na próxima temporada.